0: Hay gente que cree que para hacer un gran viaje hay que ser joven, que viajar no es para mayores. Pero por suerte hay gente que va y lo hace. Gente como Martin Sausti, que con 55 años decidió irse a dar la vuelta al mundo en moto y en solitario. Y hoy tenemos la suerte de que nos lo cuente, con la ilusión de una ventañera. ¿Y si es verdad que no hay edad para hacer un gran viaje? Si tú también tuvieras 55 años... Te animaría sin ponerte excusas, como hizo ella. ¡Hola, hola, hola, viajeras, viajeros! Bueno, volvemos una semana más. Aquí están los podcasts de Un Gran Viaje y ya veis qué viajera más interesante viene hoy a los micrófonos de Un Gran Viaje. Marta Insousti, también conocida en redes sociales como La Motera. Ella salió de Madrid en septiembre de 2019 y tras recorrer Europa entró en Turquía, Irán, Pakistán e India. Luego siguió por Myanmar hasta Tailandia, donde tomó un vuelo hasta Nueva Zelanda. Desde allí voló con su moto a Chile y bueno, la verdad es que os voy a hacer un spoiler, el, el viaje no acaba demasiado bien, pero bueno, eso casi es lo de menos. Lo que Marta demuestra es que la ilusión, la determinación y ponerse una fecha son lo más importante a la hora de emprender un gran viaje, sea cual sea la edad que se tenga. Bueno, pues hoy hablamos con Marta Insausti, como os he comentado, que ya está al otro lado del micrófono. Hola Marta, ¿cómo estás?
1: Hola Pablo, buenas tardes, estupendamente, gracias.
0: Pues gracias a ti por, bueno, por dedicarnos este tiempo a hablar de tu viaje de vuelta al mundo en moto y aunque antes lo estaba comentando, me ha gustado mucho la definición que tienes en tu web de, de ti como, como mujer y como viajera. Pone... Mujer, 55 años, madre de dos hijos, la séptima de ocho hermanos, madrileña, peleona, aventurera y empresaria. Supongo que la has escrito tú y que te define por completo, pero me parece una descripción muy completa y que nos da una imagen, bueno, bastante interesante de la persona que tenemos al otro lado del micrófono.
1: Pues ya 57, ¿eh? Anda,
0: bueno. Pero pero bueno, igualmente cuando empezaste el viaje... si no Sí, sí, si tenía, no me equivoco,
1: 50, eh, tenía 55 a punto de cumplir 56, efectivamente.
0: Mira, que es una edad un poco, bueno, poco habitual, la verdad, para empezar un gran viaje. Y eso es algo que también eh, a Josep Torgo, que hemos enviado unas preguntas hoy por Instagram a, a mis seguidores, le ha llamado bastante la atención y nos pregunta, y si te parece empezamos por esta pregunta... Si viajas a los 55, ¿lo haces por lucidez o por cumplir algún sueño de la juventud temprana en la juventud tardía?
1: Ah, Bueno, yo creo que uno tampoco sabe muy bien del todo, del todo, por qué hacer las cosas, ¿no? Eh, creo que también es porque se te da la situación, ¿no? Es algo que probablemente lo tengas de hace mucho tiempo hoy, aunque no te lo hayas planteado seriamente, pero de repente, pues, te cuadra que tus hijos son mayores, que por circunstancias cierras tus empresas, que te tienes dinero y, de, y, y tiempo y llevabas mucho tiempo dejando tus, tus preferencias a un lado por toda esta vorágine y... Y, y empecé a pensar en un gran viaje, pero Europa... Pa, bueno, el caso es que se me fue aquello yendo de las manos hasta que acabé con una vuelta al mundo, ¿no? Y por otro lado sí que es verdad que algo que creo que a mí me ha afectado era que últimamente entre entonces, ¿no? Cuando yo empecé a pensar esto era la crisis económica eh, y, y la conversación a mi alrededor de mucha gente era a ver si me jubilo, a ver si me prejubilan, me van a echar. Era como de final de vida, ¿no? Como de, de.
0: De derrota, casi. Sí,
1: sí, como de ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en la vida. Y yo decía, si yo no he hecho nada, yo, a mí me queda todo por hacer. Yo, 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 yo no quiero esta conversación. Yo mm. quiero hablar de principios, yo quiero hablar de, de comienzos, de todo lo que me queda por hacer, de todo lo que puedo hacer. Y tenía ahí como una espinita que yo. Y esto lo digo de corazón. Yo pensé que por lo que no iba a poder hacer este viaje iba a ser físicamente, que cuando llegara, yo qué sé, a Italia, iba a estar doblada, iba a decir, a la venga, vete a casa, y ya has visto que no, que lo que tienes que hacer es jubilarte, ¿no? Sin embargo, pues esa adrenalina y esa emoción y ese... Te, te quita todos los males, te quita todos los dolores, te quita tus dolores de espalda, eres, no sé, es brutal, sí, sí es.
0: Sí, pero tú entonces entiendo que ya eras viajera, que habías disfrutado mucho viajando, en, supongo, desde tu juventud, incluso en moto, porque una decisión así de, digamos, dar la vuelta al mundo boom, no, no, no se le ocurre a nadie que, que, que no disfrute recorriendo el mundo de manera anticipada.
1: Pues mira, eh, sí, no, me ha gustado siempre viajar, pero siempre muy formal y siempre pues eh, viaje en avión y con alguien, nunca en mi vida había viajado sola. Eh, sola. Anda. A lo mejor sí he viajado sola, pero de ir a un destino que había gente, ¿no? No, no me he ido con la moto He ido con la moto a Marruecos, pero porque allí estaba mis hijos ¿no? y mi familia. Y, 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 y yo iba en la moto y ellos iban en el coche otro día. ¿no? Pero nunca, nunca había hecho un viaje sola.
0: ¿Qué dice tu entorno cuando le empiezas a contar un poquito que, es, que tienes esta idea en mente, que va que va tomando forma, que ven que vas en serio? cuál es ¿Cuál fue su reacción?
1: Pues mira, es que casi casi no se lo dije a nadie, porque tenía tanto miedo que era como de, si lo dices ya no te puedes echar para atrás. Sí. Y, y entonces yo seguía con todos mis mapas, todas mis cosas, mis hojas, organizado todo el viaje, pero sin decírselo a casi nadie, ¿no? Sí que había gente que, algunos amigos que lo sabían, pero a mi familia, bueno, mis hijos sí, sí lo sabían, pero era como yo creo que se va a echar atrás a última hora y tal, ¿no? Y, y bueno, pues luego ya cuando se lo dije, yo creo que no reaccionaron, yo creo que no dimensionaron, eh, no sé, no sé, porque luego ya una vez que arranqué me escribían y tal, y, y estamos orgullosos, pero en el momento era como que como que no no te puedes hacer a la idea, no sé, es que es tan raro todo, ¿no? Porque un día pues salir de tu casa... Lo pienso mucho, ¿no? Ese día que salí, que pues bajé como un día normal, puse las cosas en la moto, me ayudó mi hija, la di un beso y arranqué temblando y dije, madre mía, es que me voy a dar la vuelta al mundo. Me, me encontré una vecina, es que yo soy, ¿por qué? Yo soy Marta, la vecina del tercero A, ah, no soy nadie ni aventurera, sí, sí. ni ni nada de y me dice ah, te vas de vacaciones digo sí me voy un año me voy a dar la vuelta al mundo mi vecina enfrente y, cómo y no se lo creyó y luego ya en Facebook empieza estoy alucinando claro.
0: <risa> en ostras, fin un poco
1: locura ostras. sí
0: y qué era lo que más te preocupaba eh, a la hora de, de este bueno de encarar este viaje
1: pues dos cosas, una que físicamente no pudiera, que porque yo ya pues tengo unos años, eh, he tenido un cáncer, tomo un tratamiento para el cáncer, no no estoy en plena forma, vamos, aunque sí que hago deporte e intento, pero ya tengo muchos achaques, ¿no? Y, y yo pensé que, 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 que no que no iba a poder físicamente aguantar la tralla de todos los días la moto y no solo la moto sino carga y descarga el equipaje bueno todo lo que es el viaje no y luego pues otra cosa que me preocupaba mucho era emocionalmente que cuando me viera sola mucho tiempo y, y pasando momentos difíciles y con problemas y con pues que, que no lo pudiera tampoco aguantar, ¿no? Y nada, ninguna de las dos cosas he tenido... Hombre, la soledad en algún momento, ¿no? En algún momento te da así un poco de bajoncillo o, o te dan ganas de volver a tu casa, ¿no? Y decir, ay mira, sobre todo en la India yo decía y no vendrá un helicóptero, me sacará de aquí y me llevará a mi casa y esto no ha pasado y tal, ¿no? Pero bueno, son días así difíciles, pero en general no, en general no me ha costado nada y al revés.
0: El viaje te lo planteaste en moto desde el principio. Creo que te gustaban las motos desde que eras bien joven. ¿Qué, qué es lo que te gusta de viajar en moto? Y te lo pregunta alguien que no ha probado hacerlo. ¿Qué, qué, ¿Qué te da la moto a la hora de viajar?
1: Pues mira, la verdad que no, creo que no que no los explicar, porque te podría decir la libertad, pero es que va mucho más allá, es que yo solamente en el momento que me subo a la moto en el garaje, para, ya me entra una, no sé, una cosa en el cuerpo, un, una alegría, una, no sé, es que sí, 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 es que yo siempre iba a trabajar en moto y decía, qué suerte tengo, es que todo el mundo ahora ya viene quemado a trabajar y yo es que ya voy feliz porque voy en moto y tengo este rato dida y vuelta que me que, 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 no sé que disfruto muchísimo no y también yo creo que, que yo como empresaria pues eh, tenía mucho mucho lío todo el día, mucho estrés, mucha pues con, con mis trabajadores, mucha reunión siempre tenía alguien sentado conmigo hablando de algo y de repente ese meterme el casco, aislarme, coger ir en un vehículo que nadie más va conmigo y, y tener un rato para mí... Es, yo creo, no sé, creo que es una mezcla de muchas cosas ¿no? que pero me da una paz tremenda la moto, no sé no, no te sé explicar, pero es, es una felicidad absoluta
0: a pesar de que luego seguro que habrás tenido momentos con lluvia intensa, no sé si frío calor, abrasador es una es un medio de transporte que te expone mucho ¿no? a, sí. a la ruta pero es
1: parte ¿no? de, de la moto te pone a prueba continuamente y, y ella también se pone a prueba ¿no? y, y entonces es como que cuando llegas y ha sido a 50 grados que creías que te morías y que y llegas a destino y, y, y la das un beso y dices lo hemos conseguido, ¿eh? No, no, no me has dejado tirada, eres una valiente y yo he aguantado y, y no sé, eh, y, y cuando te llueve por lo mismo, te venga, venga, bonita, porque yo ah, con la moto que he dado la vuelta al mundo le llamo la chiquitina y uh -huh. venga, bonita, venga, venga, que esto podemos con ello, ¿qué tal, ¿no? Es, bueno, un poco hay comunión con tu moto, ¿no? <risa>
0: Que es una Royal Enfield sí. y Malayas, la compraste especial,
1: sí, la compré ah, para eh. el viaje, sí, 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 uh -huh. sí, porque me pusieron en contacto con Royal Enfield y bueno, sí. me la dejaron a un precio muy bueno y tal, y se ha portado, pff, estoy muy triste porque se me quedó en Chile y, mm. y me da mucha mucha pena, ¿no? Que, que no poder usarla y cuando si algún día puedo terminar este viaje pues la verdad es que no sé cómo estará, porque después de la traya que le di durante seis meses, luego tanto tiempo parada, pues no sé cómo le va a sentar. Pero bueno, nada, veremos a ver.
0: Bueno, eh, antes mencionabas el trabajo. Eh, María nos preguntaba por Instagram algo un poco relacionado con eso y es... Eh, que cómo te financiaste el viaje, cómo lo hiciste en el aspecto laboral, que es algo que preocupa mucho a la gente, ¿no? El, el hecho de dejar el trabajo atrás y, y el, el tema del dinero, porque al final son gastos y gastos y gastos durante el viaje.
1: Pues es lo que te digo, que de repente se te triangula todo y puede que no no se te dé nunca esa situación, ¿no? Y en mi caso, pues pues fue eso, ¿no? que Tenía tenía empresas con otros socios y decidieron eh, por distintos motivos eh, cerrar, eh, yo no quería cerrar, ellos sí, y bueno, pues eh, hubo ahí un reparto de dinero, de me entró un dinero que, bueno, pues lo podía utilizar en, en mi tranquilidad, en la vejez, o en hacer una locura y tiré por la calle en medio.
0: <risa> ¿Y el ¿Qué hiciste con tu casa o, no sé, con otras propiedades que tuvieras? ¿tás? No,
1: yo solo tengo mi casa, pues se quedó sí. mi hija, porque mi hija ah, vivía, ahora se acaba ya de independizar, pero vivía conmigo uh -huh. y se quedó ella aquí en casa con los dos gatos a cuidarlos. <risa>
0: Ah, qué bien, porque sí. eso también, ¿no? Con Cali y Mochi, si no me equivoco. Sí. Bueno, también es un aspecto a tener en cuenta a la hora de irse, que seguro que les has echado de menos y, y sí, a la familia en, sí. a lo largo de la ruta.
1: Claro, por supuesto, mucho a, a todos. Y, y sí, es lo, lo más... Pero no sé, ¿sabes también qué pasa? Que ahora, es que ahora son tiempos fantásticos para viajar, porque... Eh, te, te conectas desde todos los puntos del mundo, te haces una videoconferencia desde cualquier parte del mundo. ¿Sabes? No es no, no puedo ni imaginarme esta gente que se iba y llegaba una carta a los tres sí. meses, ¿no? Eso sí tenía yeah. que ser muy duro, ¿no? Porque además cuando te llegaba la carta mejor te decían que se te había muerto tu hijo. Sí, sí, Pero sí. ahora la verdad es que todo es muy cercano.
0: Y muy fácil, sí. Eso muy fácil. Es, eso, es, eso es cierto, sí. Eh, te iba a preguntar también, eh, y antes de ponernos en ruta, con un aspecto que creo que ha jugado que, o que ha sido muy importante en el viaje, que es que partías con dos proyectos solidarios o con la idea de recaudar eh, dinero para dos eh, entidades o proyectos en particular. ¿Nos puedes hablar un poco de por qué decidiste hacer esto y no simplemente viajar por el hecho de viajar?
1: Bueno, pues... pues... Ya te digo que todo un poco fue se, se, fue, fue, fue eso, pasando solo, ¿no? porque eh, cuando yo empecé a pensar un viaje en moto también tenía en mente de hacía mucho tiempo que quería visitar la Fundación Vicente Ferrer en India, en Anantapur porque soy socia desde hace mucho tiempo y siempre me había parecido un proyecto alucinante y ellos invitan mucho a que vayas a ver allí los, los proyectos in situ y tal. Y entonces dije, ¿y si me voy a... Y entonces de repente dije, ¿y por qué no me voy en la moto? Digo, porque, bueno, ¿para qué quiero coger un avión? Llegar allí, estar cuatro días y volverme. Digo, ¿qué me aporta eso? No me aporta nada. Y dije, pero si, si voy en moto, eso ya es otra, otra película, ¿no? Y, y, y entonces cogí un mapa y empecé a, a mirar cómo podía llegar allí y me quedé horrorizada, aparte de que tardé mucho en ver por dónde podía llegar, porque por aquí están en guerra, por aquí la frontera están peleados, por allí... Y bueno, pues vi que sí, que podía con dificultad llegar y dije, bueno, ya por ahí ya no vuelvo, porque eso es un horror, me vuelvo por el otro lado y salió la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, eh, cuando empecé a plantearme la vuelta al mundo dije, bueno, pero es que todo esto ha sido porque yo quería visitar, quiero visitar la Fundación Vicente Ferrer, ¿no? y entonces dije, pues voy a llamarles, no y, 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 y oye, pues no sé si consigo captar la atención de alguien y recaudar algo de dinero, aunque sea un euro ya será más que nada, no y bueno, pues les llamé, y claro, encantadores, eh, fliparon, y sí, sí, pues por supuesto, o, o, lo que necesites y tal y cual. ¿no? Y bueno, pues como yo había tenido un cáncer y, y también era de una asociación de investigación del cáncer, pues también me parecía aunque fuera egoístamente para mí ¿no? que investigar sobre el cáncer es muy importante mm. y, y entonces eh, pues me reuní con los dos porque los dos eh, se brindaron a reunirse para, para unir fuerzas y yo les dije que sabía que era más difícil recaudar para dos ONG, bueno, era algo que yo no había hecho en mi vida ¿eh? Eh, que, que un solo proyecto pero bueno, les pareció bien a las dos y, y y bueno, pues ahí es verdad que no he recaudado mucho, recaude más para la Fundación Vicente Ferrer, porque mm. al estar en India y, y escribir desde allí, que coincidió con la Navidad y tal, pues ahí hubo como más donaciones para Cris yeah. Contra el Cáncer. Eh, mi intención era una vez que llegara a Latinoamérica hacer más esfuerzo eh, con la parte de Cris pero bueno, pues ya no pudo ser y bueno, sigo con las campañas abiertas y, y espero en algún momento pues poder recaudar algo más.
0: Uh -huh. Antes de, de la partida, eh, ¿tenías alguna referencia motera de otra viajera o algún otro viajero que te, que te influyera o, o que te ayudara a la hora de planificar la ruta?
1: Mm, bueno, eh, a ver, seguía en redes Alicia Sornosa... Y luego mmm, seguía también a Miquel Silvestre y, uh -huh. y dio una charla aquí en Madrid y bueno, pues fui y, y le comenté no que, que quería irme a dar la vuelta al mundo, que me iba a ir y tal. Y bueno, me, yo creo que fue el espaldarazo, una tontería porque... Claro, yo en mi entorno, yo no me muevo en un entorno motero. Yo no tengo ningún amigo motero. No salgo en moto ah, con bueno, nadie. Bueno. Ni me uh -huh. muevo en ningún ambiente motero. Nada. Uh -huh. eh, y entonces, pues, yo creía que me iba a decir, ¿Usted, señora, que va a ir a dónde? Eh, mire, mire, que los santos inocentes ya han pasado. Y me dijo, maravilloso, hazlo, no lo dudes. Y salí. Que ya ya lo tenía claro, de verdad, ¿eh? parece mentira las tonterías, las cosas que te hacen un clic, que yo ya te digo que toda la gente que había allí, y gente súper joven, tal, y de repente hay una seña con el pelo blanco que dice, se va a dar la vuelta al mundo, y, y, y el encantado, no lo dudes, vete, ya, pero no sé yo, porque yo tengo una Harley y pensaba irme con la Harley, vuelvete con la Harley, da igual con lo que sea, y, y me quedé loca, ¿no? Y entonces, pues fue como el espaldarazo de venga, adelante, si lo dice el que lo ha hecho, sí. y me fío, ¿no?
0: Bueno, tu viaje arranca en septiembre de 2019 eh, y recorres Europa, eh, vas hacia, hacia Oriente, digamos, pasando por Francia, por Italia, por Eslovenia, por Croacia. ¿Qué recuerdas de aquellos primeros días, no sé si decir de libertad, pero diré de viaje? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo te sentiste?
1: Bueno, estaba muy nerviosa. La verdad es que estaba nerviosísima. Estaba yeah. un poco agobiada, ¿no? Como según me iba dando cuenta cómo se iba quedando mi casa cada vez más lejos, eh, iba a decir estar loca, estar loca. Y, y luego también porque, bueno, tuvimos un, un acontecimiento familiar muy triste, que murió mi cuñado, el marido de mi hermana, unos días antes de salir de un infarto, algo totalmente imprevisto. Y... Y entonces también me fui, pues digamos que del cementerio a la moto, ¿no? Y yeah. eso también me afectó moralmente mucho, de dejar a, pues, a mi familia así tan mal. En fin, muchas se me juntaron muchas cosas, entre eso un viaje. Pero bueno, la verdad es que bien, bien nerviosilla. Eh, digamos que Europa lo pasé un poco en shock, ¿no? Pero bueno, luego ya cuando sales de Europa es cuando yo creo que empiezas a tener más noción del viaje, ¿no? Empiezas a meterte en el viaje de verdad.
0: No sé si eso fue en, en la zona de los Balcanes, ¿no? Por Croacia, Bosnia Herzegovina, en Serbia te empezaste sí, a meter ya en sí. berenjenales, carreteras malas, ¿no? Sí, sí. Ahí ya empezó un poco tal vez la, la aventura.
1: Sí, sí. Mm, Croacia es verdad que, bueno, Croacia es que la costa de mata es, es, vamos, es, es el paraíso en la tierra es una, allí disfruté y aquello me, me dio mucha moral esos días de sol con el mar ese tan maravilloso en fin y, y Bosnia ya cuando entras a Bosnia y entras al mundo musulmán eh, ahí ya es el primer cambio así no más ya salir de Europa ya todo empiezas a ver mezquitas a en fin, a otra, ahí empiezas a darte cuenta ya de, de dónde te estás metiendo y, y empiezas ya a desconectar un poquitín ¿no? de, de tu vida.
0: El viaje sigue avanzando por Bulgaria y llegas a Turquía. Y en Estambul te tienes que pasar unos buenos días, si no tengo malentendido, entendido, 10 días tramitando el visado de Irán. No sé si los visados fueron un poco un quebradero de cabeza en este viaje.
1: Sí, Sí, los, los visados son un quebradero de cabeza y, eso, y te hacen perder mucho tiempo. Muchas veces a mí ahora me da mucha pena sitios que casi no pude ver porque necesitaba llegar a un sitio con wifi y me tiraba horas, eh, WhatsApp para acá, WhatsApp para allá, porque luego de, cuando una vez que te lo has conseguido dices, pues no era tan difícil, pero el tema es pillarle que si necesitas una carta de invitación, que eso te lo tiene que hacer una agencia de viajes del país, entonces empiezas a buscar en internet y entonces encuentras una y les escribes y que te contestan. En fin, y te van pasando los días y luego no era tan complicado, pero pues como no tienes ni idea y cada cada visa es una movida, pues pues pierdes muchísimo tiempo. Y luego en Estambul me pasó mi primer mi primer susto del viaje que eso no lo he contado vaya. mucho eh, estaba en Cogí como sabía que iba a tener que estar días dije venga a ver si encuentro un apartamentito pequeñito para poderme lavar la ropa y hacerme yo un poco de comida estaba harta de comer en la sentirte casa sentirte en casa vaya, sí un sí. poquitín de hogar no
0: sí.
1: y bueno pues en Booking vi una cosa muy bien de precio bastante bien el sitio tal y bueno, pues lo reservé, cogí allí diez días y buah, era un garito que no tenía nada que ver con las fotos. Estaba, estaba cerca de la plaza taxin, que es el centro, pero justo la calle de atrás. <ríe> que no te digo más que cuando llegué, en la puerta del portal había un rebaño de ovejas Ahí va. Sí, con un pastor, y bueno, en fin, una cosa yo, yo no, no me lo podía creer, era una cueva, mmm, sí. bueno y pero bueno, lo había pagado el tío era súper borde, mmm, un poco amenazante, en fin, que dije, bueno, venga, qué marda, así total vas a estar todo el día haciendo turismo, y a la tercera noche, a las cuatro de la mañana, me despertó un ruido y me estaban abriendo la puerta. ¡Ostras! Sí, y Uy, me habían abierto, tenía dos cerrojos, me habían abierto uno, estaban abriendo el segundo y parecía que era con Ostras. llave. Y, y ahí me pegué un susto que, bueno, nada, me fui a la cocina, cogí un cuchillo muy grande, me puse detrás de la puerta, eché el cerrojo que habían abierto... Sí. Y vi que seguían abriéndolo y entonces, pues no sé, empecé a dar golpes en la puerta, a gritar y salieron corriendo. Y... No, y al día siguiente, por no, supuesto, asustante. me fui, me fui de allí. Oh, yeah.
0: <ríe> bueno, el viaje continuó, atravesaste todo Turquía hasta Irán, y en Irán iba a pasar una cosa muy importante, yo creo, en este viaje, que cumplía, cuando cumplías más o menos dos meses, pues vino tu hija Marta a hmm. viajar contigo. Hmm. Eh, ¿Cómo fue la experiencia de viajar con tu hija? No sé si también habíais viajado eh, en otra ocasión. En moto.
1: Pues no. <ríe> Mi hija había hecho varios intentos de ir a Irán. De hace ya mucho tiempo quería ir a Irán, pero luego al final que nunca le salía, que si el amigo con el que iba a ir no podía, que si, bueno, en fin, que y yo le dije, oye, yo voy a pasar por Irán. Si te quieres unir, tú, tú te subes a la moto y, y veremos a ver qué pasa. Se quedó ahí pensativa y, y me dijo, vale, venga, ¿qué día quedamos? Ahí? Le dije, pues ya te iré diciendo porque no tengo ni idea lo que tardaré en llegar allí. Bueno, el caso es que quedamos en Teherán y no, no, mi hija no es motera, no le gusta nada la moto y, y nunca quiere ir conmigo en la moto porque dice que le duele el culo, que es muy incómodo, que no sé sí. qué. Pero claro, Sarna con gusto no pica, el caso es que allí se subió a la moto y fue un viaje espectacular, espectacular ella. Y vamos, las dos disfrutamos, aparte yo imagínate que ella llevaba meses sola, ver a mi hija, viajar con ella, las risas, eh, Irán, que es un país... Puh, madre mía, Irán, es, es, es demasiado, es demasiado.
0: En tu blog, de hecho, mencionabas que, que deconstruiste la imagen ¿no? que tenías mm. de ese país, que me parece mm. una frase muy muy eh, ilustrativa de, mm. de lo que se piensa antes de entrar allí Total. a lo que realmente uno se encuentra.
1: Totalmente. Además, es que, claro, tú llegas a la frontera y tienes una reja y enfrente una foto de Jomeini tamaño, vamos, un globo terráqueo. Y sí, entonces sí. se te pone así como un nudo en la garganta que dices, madre mía, ¿dónde me estoy yo metiendo? Y bueno, y, y para nada, para nada, la frontera sencillísima, todo sencillo, todo el mundo encantador, sí. todo el mundo te ayuda, es precioso, la comida está riquísima, las carreteras son estupendas, en fin, que es que no se le puede poner un pero más que sí. su propia dictadura... Claro. y, y, y lo, lo que lo sufren ellos allí, ¿no? Mm. pero nada más. Mira, en Irán me pasó una cosa que la cuento mucho para, para describir cómo son los iraníes. Eh, ya se había ido mi hija, estaba yo en la última ciudad de Irán, antes de Pakistán, y oigo detrás mío un golpe, dos coches en un cruce, uno se había saltado un semáforo, que a mí no me extrañaba porque conducen fatal, y me doy la vuelta y me quedo así expectante a ver eh, pues el espectáculo que verías en España, ¿no? Como uno va, se baja y le mete un puñetazo al otro, se miraron, se preguntaron si estaban bien y como los dos estaban bien, se abrazaron dando gracias a Dios de que los dos estaban bien sacaron sus papeles hicieron su este y digo no me lo puedo creer, esto ya es lo que me quedaba por ver en Irán, es que son buenísimos
0: <risa> qué diferencia de actitud, ya lo creo sí, sí
1: sí son flipantes, ya te digo es una cosa increíble
0: yo no sé si, si me equivoco o no, pero creo que en Irán las mujeres tienen prohibido conducir las motos. ¿Qué, qué, ¿Qué reacción suscitabais al llegar, yo que sé, a las gasolineras, a los lugares? Porque no solo era una mujer, era erais dos. Dos, dos. Dejando. Era ¿Qué,
1: bah, qué reacción pues un espectáculo, había? un espectáculo. Sí, 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 es que era es que hemos vivido unas situaciones tan emocionantes, tan emocionantes, que es que nos pasamos todo el día llorando de emoción y con un nudo en la garganta, porque pues, en, en una gasolinera, como tú dices, pues paramos, echamos gasolina y nos quedamos a un lado a comer una manzana, al solecito, sentadas, y, y había un, varios coches allí parados y se sale de un coche una chavalita jovencita muy moderna vestida, pero por supuesto con su cabeza tapada y tal. Y viene y, y dice, no estoy soñando, ¿verdad? Sois dos mujeres en una moto, dos extranjeras mujeres en una moto viajando por Irán. No estoy soñando, ¿verdad? Y digo, no, no. Y dice, gracias, 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 gracias. Esto es lo que necesita este país. Esto es, esto es lo que necesitamos no. ver. Mujeres libres, mujeres fuertes, mujeres tal... Mil gracias por venir a este país en moto y tal. Y claro, dices, Dios mío, ¿sabes? Es que era todo el día, así, es que era muy sí, fuerte. Sí.
0: Bueno, tu hija se va, te deja sola de nuevo al, a las puertas de uno de los países... Eh, más complicados yo creo logísticamente en tu ruta como era Pakistán y no sé si fue una de las bueno de las partes más apasionantes eh, porque tuviste que atravesar Baluchistán que es una, una región del tamaño de Francia escoltada ¿no? por, por guardias armados cómo cómo fue aquella aquel paso por aquel país
1: <risa> un sin Dios <risa> La verdad es que en el momento no, no me daba ni cuenta porque es un poco el pulso del viaje, ¿no? Que es todo el día, todo el día, pam, 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 venga, avanzar, avanzar, avanzar. Pero cuando luego lo, lo, bueno, sobre cuando ya salí de Pakistán yo decía, no me lo puedo creer, qué fuerte todo lo que he vivido. Mm. Y bueno, eh, toda una experiencia, no fue ni bueno ni malo, eh, duro. Tampoco horrible, no sé. Eh, bueno, pues pierdes tu libertad, ¿no? Eh, es como si de repente entraras a hacer la mili y, vamos, lo que yo me imagino que debía ser la mili, entras a un cuartel, tú ya no mandas, tú ya no dices eh, nada y hacen contigo lo que quieren. Entonces, pues, salimos, pum, pues te venga bien o mal, te subes a la moto y empiezas a correr detrás de de la pick-up de, de turno, ¿no? Eh, sí. a, de repente nos parábamos en mitad del desierto dos horas y venga a preguntar y tal, y no te decían nada. De repente ya llegaban unos y entonces a correr. Eh, no sabíamos si íbamos a comer. Eh, preguntábamos 20 veces y ya era tardísimo y de repente paraban en un sitio y decían a comer. Y entrábamos a comer y cuando nos habían servido la comida... Decían, vamos, 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 vamos. Y tenías que salir corriendo y dejar toda la comida. Y decías, pero por Dios santísimo, con el hambre que tengo. Entonces era todo como así, ¿no? Como cuartelario total. Y, y, y sin saber eso, sin saber si ibas a comer, si no. Entonces, eh, yo además con los que crucé eran un español, Víctor, un catalán, majísimo. Una ilusión, imagínate encontrarme a un español en esa circunstancia. Y una pareja alemana, los tres iban en bicicleta, cada uno por su cuenta. Que eran muy jovencitos ellos, ¿no? Porque mm. yo soy más pasota, yo ya tengo mucho aprendido a mí me da igual. Yo no pregunto a mí, ya sé que he perdido mi libertad y a partir de ese momento hago lo que me digan y me da mm. todo igual, ¿no? Me dejo llevar. Pero ellos con esa cosa de la juventud no paraban de preguntar. Y yo creo que eso nos vino mal porque querían ellos... Eh, pues llegábamos a un sitio, ¿no? A Queta. Nosotros, no, no, en el hotel no, queremos en el cuartel, no sé qué, no sé cuánto. Y yo decía, bueno, yo la verdad no sé lo. Sí, porque hemos leído un blog, porque esto, porque el otro, porque lo demás más allá, porque. Y entonces aburrieron tanto a todo el mundo que yo creo que eso también afectó a, a que decían, a esos pesados, meterlos. Sí, sí. por ahí en un cuarto perdido y que nos dejen en paz no no lo sé, creo que, que cada persona que haga esa travesía será una historia completamente diferente
0: mm. Bueno, Pakistán debió ser, por lo tanto, un poco un país de transición, ¿no? Así como en otros países los disfrutaste más o, o estuviste más tiempo, como, como es el caso del siguiente, como India, ¿no? Que estuviste dos meses allí sí. eh, y que creo que fue uno de los más, no sé si decir desconcertantes eh, de los que has estado en, en tu ruta.
1: Sí, sí. India... Sí, porque hasta Pakistán... Eh, lo que ves más o menos lo entiendes, ¿no? porque son musulmanes, ves mezquitas, ves cosas que tú tienes ya esa imagen ¿no? en tu cabeza. Todos nos movemos por lo que ya conocemos, nuestro cerebro busca ¿no? lo que ya conoce. Pero cuando llegas a la India, tu cerebro no encuentra en tu cabeza nada, dice, <risa> dice esto. Entonces no entiendes nada, no entiendes nada, los templos dices, pero es un templo, pero está pintado de color hinches y ahí hay un mono, un elefante, una rata, esto qué es, ¿no? Y, y vas así todo, que, que, que dices, pues que, que no entiendo nada, ¿no? Y los tuk-tuk, y, y todo el mundo pitando, y tanta miseria, y... Pero es más que toda la cultura no se parece nada a lo que conocemos, claro. nada. Entonces estás todo el día descolocada, todo el día estar diciendo... Pff, es que no sé. No, no, no. Y entonces, eso cuando estás ahí te agrede mucho. Te sientes muy agredida todo el día, ¿no? Y entonces te cansa mucho estar deseando llegar a, a un sitio y meterte y, y por ti ya no saldrías más, ¿no? Y, y, y es simplemente eso: que, que como no nada de lo que ves eh, lo conoces. Es muy agresivo, ¿no? Mm. En ese sentido, ¿no? No es que... Pues, yo no he tenido ningún problema en India con nadie, todo lo contrario, he conocido a gente maravillosa, pero cuesta, cuesta, es un país que, que cuesta eh, esa, esa cantidad de gente que hay. Eh, a mí me, me llamaba mucho la atención los, los hombres... Que meaban donde les apetecía, ¿no? Iban andando y de repente se paraban y meaban, iban en la bicicleta, se paraban y meaban, escupían, no sé qué. Y yo decía, pero, joder tío, que estoy aquí. Pero no, pero, pero, ¿por qué te pones a mear delante mía? Y, sí, sí. y claro, son cosas que aquí no, 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 uh -huh. no, no podemos entender, ¿no? Y, y, y no es que te pase una vez, es que es. De continuo, ¿no? Y luego sí, sí. esto que van escupiendo, que mastican la hoja del Betel y de repente escupen como una masa marrón enorme, asquerosa, que, que más de una vez me, me escupían desde el coche y yo pasaba con la moto y ra, toda, toda la pierna. Y yo decía, ¿me cago en la mar? A este, a este lo mato, ¿no? Y digo, ¿pero por qué son así, ¿no? Y entonces, bueno, pues es que no, es una cultura que no tiene nada que ver con la nuestra.
0: Oye, ¿cómo fue llegar a, a Nantapur? Porque además coincidió más o menos con los tres meses de viaje. Eh, era uno de la, uh -huh. además de tus eh, motivaciones a la hora de, de emprender este viaje. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue el recibimiento y qué es lo que viste allí?
1: Pues mira, además eh, yo tenía previsto llegar antes eh, y, y me coincidió que llegué en Navidad, pero no, yo no tenía uh -huh. previsto llegar en la. Entonces fue todavía mucho más entrañable porque pues yo ya iba con un poco el bajoncillo de la Navidad que pensé que no me iba a afectar, pero bueno, pues empiezas a, a pensar en tus hijos, en, en fin, ¿no? Y, y entonces pues eh, llegar a, a Nantapur, que bueno, es que fue flipante, ¿no? Me, me tenían, yo iba por la autopista, iba nerviosa, llegaba a Nantapur, iba muy emocionada ese día, iba todo el rato cayéndome lágrimas y de repente pues veo una gente en la carretera haciendo así gestos. Con... Y de repente digo, ahí va, espérate, que es que a lo mejor es para mí. Tal. Y me paro más adelante, vienen corriendo y me dicen, ¿eres Marta? Así, ah, venimos de la Fundación Vicente Ferrer, síguenos. Todavía quedaban muchos kilómetros. Guay, y habían sí. salido a, a buscarme. Y llevaban ahí en la carretera esperando a que yo apareciera muy fuerte. Y, y nada, me llevaron hasta la Fundación y cuando llego a la Fundación... Bueno, estaba Ana Ferrer, estaba su... Bueno, todas las mujeres que trabajan ahí en la fundación, todas aplaudiéndome, todas tal... Bueno, pues no te imaginas, no te imaginas, ¿no? O Se me hizo ahí una bola todo, que súper emocionante. Ana me dio la enhorabuena, que era una valiente, qué tal, qué cual... Uh -huh. En fin, muy chulo. Y luego, pues... Eh... Me estuvieron todos los días una persona, me fue llevando a los proyectos que a mí me interesaban, que eh, fundamentalmente es el tema mujer, y fuimos a, a ver los Sangan, que son las asociaciones de mujeres. ¿no? Y, y bueno, pues la verdad es que es increíble, es increíble. Con un euro hacen... Lo que aquí se haría con un millón de euros, ¿no? Es, es, Sí, sí, yo no sé cómo estiran el dinero. Es brutal a la cantidad de gente que llegan, la organización que tienen, todo funciona a la perfección, respetando, que es lo que a mí más me gusta de la Fundación, respetando en todo momento la forma de vida de la gente. ¿no? No, 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 no quieren trasladar a la gente a nuestro estilo de vida, no, no. Vive como tú vives y con tus costumbres y con tu cultura y con tu tal, pero te voy a enseñar que hay derechos humanos, que a ti no como mujer eres una persona con tus derechos y es como un trabajo de, de ir cambiando no la mentalidad de su cultura, sino de, de ir eh, explicando mmm, quitando todo ese peso que las mujeres llevan encima no de su misión sobre todo las castas más bajas que ya eso es la casta, en las castas más bajas a las mujeres no se las considera eh, personas se considera uh -huh. que no tienen alma sí, sí. entonces eh, bueno, pues a partir de ahí ya apaga y vámonos, ¿no? Pues se pues, pues le trata como a un perro y hay que ver en la India cómo tratan a un perro, ¿no? Que no es un perro de aquí.
0: Bueno, el viaje, volvemos a, a montarnos en, en la chiquitina y seguimos rumbo a, a Oriente y, y entraste en Myanmar, que, que eres de las primeras personas que conozco que lo hayan hecho, entrado y salido. Eh, por tierra, la verdad. Mm. Y menudo contraste debió ser porque Myanmar <risa> es un país súper tranquilo eh, budista rollo zen total aunque está muy hecho polvo no, en muchos aspectos logísticos y demás para tratarse de una dictadura después de tanto tiempo. ¿qué, qué, 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 ¿Cómo te sentiste viajando por Myanmar?
1: Pues mira, con Myanmar... Bueno, Myanmar es lo que tú dices, ¿no? Es un bálsamo. Llegas ahí y allí todos los monjes por la mañana temprano, en colas, una paz, todo cánticos y tal, que dices, madre mía. Pero lo que pasó es que, bueno, tú sabes que si entras por tierra con vehículo propio, tienes que contratar una agencia de viajes, tienes mm, que ir en claro, un grupo, claro, sí. no puedes ir por tu cuenta. Entonces yo pasé eh, con dos furgonetas y eh, íbamos a toda velocidad todo el día, un mogollón mm. de kilómetros todos los días, y un país tan bonito que es para pararte a disfrutar por cada pueblo que pasas, pues nada pasábamos como, como la escolta del rey, a todo. yo yeah. llevaba una furgoneta delante, otra detrás y sin parar, que además yo les decía mira, de verdad, yo en la moto no puedo hacer tantas horas seguidas yo necesito parar porque es que voy a tener un problema pues nada, no paraban eh, y entonces fue muy la verdad, una pena, rollo por en ese sentido y luego mm. que también cuando llegué a Myanmar me enteré que, que no podía entrar a Tailandia, que yo, no, yo había mirado en todos lados, por lo visto había sido una cosa que se había probado una vez que yo ya había salido de España y, y que no podías entrar con vehículo propio, eh, necesitabas no. una escolta y no sé qué. Y entonces estos ya tenían resuelta su papeleta y yo no tenía resuelto nada. Entonces, en los 10 días que atravesábamos Myanmar, pues cada vez que llegábamos a un hotel, pues yo me tenía que poner a escribir, a hablar por WhatsApp con unos con otros para ver cómo resolvía mi, mi situación, porque yo no podía volver a India, se me había acabado el, el tiempo de visa y, y no podía cruzar a Tailandia ¿no? y me tenía que ir de Myanmar. Entonces, pues, fue bastante rollo. La pe es un país que tengo que volver porque es precioso. precioso. Pero qué rabia,
0: sí, de esta, esta burocracia que al final sí. es, además del cansancio del viaje y demás, mm. es una preocupación más. Y, y bueno, no, 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 no entorpeció que entraras en Tailandia porque lo hiciste. Eh, entraste por eh, Maesae en el norte y fuiste bajando poco a poco hasta hasta Bangkok porque allí tenías que embarcar, si no me equivoco, eh, la moto y tú porque teníais un, un nuevo objetivo que era ir a, a Nueva Zelanda, Oceanía. Lo que pasa es que tuviste unos cuantos problemas en, eh, en esa en ese transición…
1: Ahí tuve, es que todo, todo eso se me que para mí era como ya la parte fácil de Asia, pues se me complicó todo porque en Tailandia lo que conseguí, conseguí a través de una chica que me iba a conseguir el permiso para en la frontera, me iban a coger la moto y me la iban a meter en una furgoneta y me la iban a llevar a Bangkok porque yo no podía circular por Tailandia. Bueno, pues nada, pues llegamos a, esa, a ese acuerdo y dije, bueno. bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, luego de repente cuando se va acercando el día me dice que le he caído muy bien, ya, ya me contarás por WhatsApp, que le he caído muy bien y que entonces que ha pensado que me va a dejar tres días para que yo vaya por libre con la moto por una zona que ella me diga y que luego me recoge la furgoneta. Digo, bueno, vale, pues tres días. Luego bueno, me estaba esperando en la frontera ella para los papeles y tal... Y bueno pues nada, muy maja y tal, y nos fuimos a comer juntas y tal. Y, y, me bueno, el caso es que me fue alargando aquello hasta que llegaba a Bangkok por mis por mi cuenta, pero todos los días la tenía que decir ¿dónde estaba? ¿qué iba a hacer al día siguiente? No, por ahí no puedes ir, porque eso se sale de mi jurisdicción. Un rollo, y a mí no me paró, ni la policía, ni nadie me pidió nada, ni nada, nada, yo creo que era un rollo patatero de Tailandia que es, que hay mucha yo creo que es un rollo de los de la frontera para extorsionarte junto con yo qué sé, no sé, una cosa extrañísima, entonces pues también fue una pena lo de, aunque luego me salió muy bien, porque me lo pasé fenomenal, fue precioso me encontré con españoles en moto y me uní a ellos dos días y nos hicimos unas rutas maravillosas, en fin que me salió genial, pero pero que tuve suerte, pero que las cosas, y yo no pensaba yo pensaba seguir hasta hasta abajo, hasta Singapur, y no pude, porque no en Bangkok, me dijo que ya de Bangkok no podía seguir más claro. por Tailandia, y entonces pues ya me tenía que coger de ahí el avión a a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda y entonces ahí vino la siguiente película, pues nada la empresa de cargo que iba a llevar la moto, estupendo, fui les llevé la moto, me llevaron a comer a un restaurante estrella Michelin, claro, así me cobraron y, y todo fenomenal y no te preocupes de nada y me mandaron que tal día salía la moto, que todo perfecto, digo vale, pues venga pues yo me saco mi billete al día siguiente para estar segura que la moto está allí y, y cuando pues salía un viernes la moto y me empieza a escribir por WhatsApp unas cosas muy raras. Oye, ¿y, ¿y qué? cuándo era cuando ibas tú? ¿Y, y cuál es tu, tu avión? Y no sé qué. Y yo dije, ay, ay, esto me está sonando muy raro. La El caso es que habían hecho la caja más grande que la boca del avión. Ahí va. Y cuando la fueron a montar no entraba. ¿Qué te parece? Una empresa de cargo. O eso me contaron. El caso es que, yeah. que la moto se quedó en tierra. Eh, bueno, pues yo ya al día siguiente volaba para Nueva Zelanda, con lo cual yo en Auckland y la moto en Bangkok. Con la diferencia horaria, con, en fin, un rollo. Y, y bueno, fue un desastre uno detrás de otro. Ya cuando la moto llegó... Empezaron los problemas en Nueva Zelanda porque hice toda la importación, todo bien, busqué un taller que me la montara porque yo no podía ponerle el aceite porque allí por ecología no lo puedes hacer tú, ta, ta. Bueno, tenía todo ya organizado y me llama también el de la empresa de cargo que, que ay Marta, es que lo siento mucho, pero que ahora dice a aduanas que quiere pasar la moto por un escáner. Ya había pasado el control de desinfección, todo. Y digo, pero pues, dice, sí, bueno, lo siento, tal. Digo, ¿y cuándo? Dice, no, pero es que claro, no puede ser hasta no sé qué día, porque tienen que venir una grúa por el cajón, llevársela a no sé dónde. Pa... Y se retrasaba otra semana más. Y yo, sí, sí. para a Nueva Zelanda necesitas tener billete de salida. Entonces sí. yo, cuando saqué mi billete, hice un cálculo de los días que iba a estar pensando la ruta que quería hacer, ¿no? Y... Entonces digo, si es que una vez que me den la moto, que me va a costar una pasta todo, me, me quedan cuatro días. Digo, ¿a dónde voy a ir? En cuatro días, a ningún lado. Y entonces le dije, mira, no, 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 no la saques del cajón porque me vas a cobrar por sacarla del cajón, luego por volver a, a, por volver a, a otro ¿no? y, y otro cajón, porque como vivimos en este mundo claro. tan absurdo, tiran ese cajón y hacen uno nuevo. no Y le dije, no no, 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 mándamela para Chile. Y entonces pues no pude rodar por por Nueva Zelanda, y entre medias de todo eso, le digo, oye, pero necesito los papeles de la moto, que van con la moto, abre el cajón, me dice, yo aquí no veo nada, escribo a la de Tailandia y dice, Dios mío. lo tengo yo aquí, Dios toda Dios la mío. documentación <risas> original, y digo, pero... Te lo mando con un mensajero, mira, y yo... Bueno, en fin, que fue toda una tragedia.
0: Marta, yo no sé si había pasado algo en tu viaje que se empezó... O sea, que eso eran señales, no sé si eran señales o no, pero algo no iba bien, porque por si todo esto no fuera suficiente, tú te vas a Chile, quieres seguir con tu viaje y empieza el tema del coronavirus. Tan mal la cosa que una semana después de llegar a Chile... Decides bueno paralizar tu viaje y regresar. De hecho escribes una entrada en tu red social, en Instagram, que me bueno que, que es bastante sentida, ¿no? Y dices: no me detuvo el miedo inicial, ni el frío, ni el calor, ni el cansancio, ni las caídas, ni las grandes montañas, ni los desiertos. Pero el coronavirus lo ha logrado. Vuelvo a casa. Qué, qué fastidio, ¿no? O sea, esto tuvo que ser un, un bofetón un un tremendo
1: un palo total porque... un palo total porque además ya es en, en, ya estás muy 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 metido en el viaje muy 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 ya no te acuerdas de nada más ni de tu día anterior ya estás y, y entonces y, y para mí ya había pasado toda la zona del mundo más complicada a nivel visas, idioma. De repente era como que ya estaba en casa, ¿no? Ya era mi idioma, ya tengo amigos, ya estuve en casa de una amiga. Ya era como, venga, ya lo peor, lo más complicado, burocrático está, ¿no? Y, y entonces pues dices que no me lo. Yo, yo al principio decía no, 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 me lo negaba todo el rato y yo no, 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 yo tiro para la frontera con Perú, yo tiro para la frontera con Perú. Mm. Y ya me dijeron, si es que las fronteras están cerradas, es que los hoteles se cierran, es que no. Y dije, ¿yo qué hago aquí? En, el, yeah. en la otra punta del mundo, eh, pues, en fin, que es que no me quedaba otra que volverme, y además corriendo porque cerraban espacios aéreos, en fin, que, que no no había no había vuelta de hoja, ¿no? Y fue, ¡buah! buah Fue, ¡figúrate!
0: Yo ahora, bueno, han pasado ya varios meses y me siento un poco más tranquilo haciéndote esta pregunta, pero eso, ¿cómo fue el regreso? Porque tuvo que ser de aúpas y ya volver de un gran viaje en el que, eso, has desconectado de tu vida anterior, que has cambiado, te, te remueve tanto por dentro… Quedarte a, a, a medias, como seguramente te sentiste, tiene que ser muy frustrante. Eh, ¿Cómo fueron esos primeros meses de, del regreso y, y qué ha pasado desde entonces? Pues
1: mira, lo primero ha sido el regreso heavy es que después de tantos meses fuera y que has vivido tantas cosas no tan fuertes, llegas y en el aeropuerto no hay nadie esperándote. ¿no? Que entonces, claro. eh, pf, es un poco como nadie me quiere yeah. y, y te coges un taxi y te encuentras una ciudad fantasma porque aquí ya estaba la gente confinada y a mi casa pum 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 llegas a casa no hay nadie por ningún lado y te encierras un montón de meses es que realmente me di cuenta cuando salí del confinamiento pues que había estado en shock en shock eh, todo ese tiempo Tenía unas pesadillas, me despertaba, no sabía dónde estaba, cuando veía que era mi habitación pensaba que había tenido un accidente, en fin, tremendo, tremendo, muy duro, muy duro, muy duro.
0: ¿Y en qué, en qué situación se queda tu viaje, Marta? ¿Cómo, cómo te lo planteas ahora?
1: Pues eh, la verdad es que estoy un poco expectante porque ni, ni puedo retomar el viaje de momento y la verdad es que tampoco hay un horizonte cercano ¿no? de certeza para pensar que, mm. que vas a poder retomarlo y por otro lado tampoco es momento de montar una empresa ni nada, ¿no? entonces bueno un poco raro todo y no lo sé, no sé si lo podré en mi espíritu por supuesto estaría a acabar a acabar ese viaje pero es verdad que está todo muy complicado y, y yo tengo que, que trabajar ¿no? aunque ahora mismo mm. mi idea es montar alguna empresa y ahora mismo no es el momento ¿no? claro, entonces bueno momentos raros que seguramente algo aprenderé de ellos
0: eso, un poquito en pausa y, mm -hmm. y a ver cómo evoluciona la cosa. Los, los lunes pues, al sol. <risas> sí. Déjame preguntar, para cerrar este bloque de, de entrevista, eh, ¿qué harías diferente si volvieras a empezar este, este viaje con todo lo que has aprendido, con todo lo que has vivido? Eh, ¿qué, ¿Qué harías diferente?
1: Creo que nada, porque, bueno, eh, me tiré a la carretera de una forma entre comillas ingenua y creo que está fenomenal cuanto menos información tienes de ahora luego ya me ha contactado mucho motero y muchas cosas y, y, y me, pero esa virginidad no de me voy me voy y no sé nada de nada yo no sé nada de mecánica es que no sé ni ni, ni arreglar un pinchazo yo no sé sí 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 no sé nada 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 claro luego a la, los moteros saben de todo no pero yo me fui, como no tenía con qué comparar, pues daba, iba feliz, ya, ya se resolvería lo que lo que hubiera, ¿no? Y creo que, que mola mucho viajar así, un poco a, a la aventura.
0: Bueno, Marta, desgraciadamente el, el tiempo vuela, eh, ya llevamos casi casi una hora hablando y la verdad es que me gustaría darte las gracias por habernos dedicado este tiempo. Espero que los oyentes hayan disfrutado de la entrevista. Espero que sí, estoy seguro de que sí, tanto como yo. Y sí que me gustaría preguntarte, para acabar, pues que nos digas si, cuál es tu página web o redes sociales o, o dónde pueden encontrar un poquito más información sobre ti y sobre tu viaje.
1: Pues mira, mi página web es todo muy facilito. Mi página web, donde está el blog, es lamotera.com eh, y ahí está el blog. Está la motivación del viaje y también está... Un apartado de kilómetros solidarios, que si quieren donar a una de las dos organizaciones un euro, pues sería estupendo. Eh, luego en mi canal de YouTube, La Motera, eh, donde he ido subiendo y todavía estoy subiendo, porque voy con mucho retraso, eh, las distintas etapas del viaje. Y luego pues en Facebook, Instagram y Twitter, pues La Motera.
0: Bueno, ojalá es verdad y que te animo a que eh, acabes de subir esas entradas de, a tu blog porque ha sido muy bonito releerla o leerlas por primera vez en mi caso para, para preparar esta entrevista y estoy seguro que a modo de recordatorio de tu viaje también sí. será un, un buen testimonio. Muchas gracias. Eh, Marta, muchísimas gracias por tu tiempo y, y un gustazo hablar contigo.
1: A ti eh, ha sido un gustazo este ratito de recordar algo tan estupendo y, y gracias a todos los que escuchen el podcast y que hagan comentarios para que nos den un feedback de, de, de lo que les ha parecido.
0: Pues genial, Marta. Hasta muy pronto.
1: Venga, un beso fuerte a todos. Hasta luego.